0: história da igreja uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a apresentação do pastor e historiador marcelo santos
1: olá querido ouvinte é um prazer estar com você mais uma vez eu sou o pastor marcelo santos e juntos nós vamos hoje continuar a trilhar os caminhos da história da igreja. Depois de conversarmos um pouco sobre a formação da igreja romana, né, da, da construção desse processo da igreja romana, da figura do papado, eu quero hoje conversar com você sobre a construção da teologia da igreja cristã. Uh, falando um pouquinho sobre as escolas teológicas e sobre os concílios ecumênicos da igreja que foram responsáveis por definir, a teologia cristã e muito daquilo que nós cremos hoje como doutrina cristã. É interessante a gente observar, e eu quero chamar a sua atenção nesse início de programa, para o fato de que uh, no início da história da igreja haviam duas escolas teológicas, haviam dois grandes centros de, de produção teológica que estavam no Oriente. Um ficava em Antioquia e outro em Alexandria. A Antioquia tinha um papel muito importante porque tinha sido lá, Uh, o local, segundo dizem as escrituras, que os seguidores do caminho foram pela primeira vez chamados de cristãos. Antioquia é o berço de missões dentro do cristianismo. E Alexandria tinha uma importância, por sua vez, por conta da sua influência helênica, da cultura grega, e grande parte da produção teológica vinha da cidade de Alexandria. Uma outra questão que vale a pena a gente entender nesse tempo de construção teológica é que essa altura, pelo menos no primeiro momento, o imperador romano era quem tinha a última palavra também em questões de doutrina. E, obviamente, isso vai gerar grandes conflitos teológicos. Interessante observar algumas diferenças, né? algumas características entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Elas eram os dois marcos, os dois referenciais, os dois extremos da produção teológica, do pensamento teológico na origem da igreja cristã. E tinham características bastante diferentes. Por exemplo, a escola de Alexandria ela fazia uma interpretação da fé à luz da tradição platônica, da filosofia Uh, daquilo que Platão dizia ela também uh, tinha como objetivo a busca de verdades eternas, o foco dela, dessa escola de Alexandria estava na divindade de Jesus, né? quando trabalhavam na questão de Jesus, o foco da, da, do estudo teológico, da busca teológica era sempre na divindade de Jesus para a escola de Alexandria a Bíblia era um conjunto de alegorias e a ênfase dela estava sempre na divindade de Jesus Cristo. Por sua vez, a escola de Antioquia, ela tinha uma influência muito grande dos judeus e, como consequência, a ênfase dela estava sempre na questão da humanidade, a questão mais prática. Eles sempre trabalhavam e buscavam o um sentido literal e histórico das escrituras. Nós conversamos já lá nos primeiros programas sobre a questão do Jesus histórico, tem uma grande influência da escola de Antioquia. E para a escola de Antioquia, o que era a Bíblia? A Bíblia era a narração que contava as relações entre Deus e o seu povo e a sua criação O que era consenso nas duas? O que era ponto comum nas duas? O ponto comum essas duas escolas era o fato de que as duas acreditavam Que Jesus era tanto divino quanto humano E isso foi muito importante na construção das doutrinas Que nós vamos começar a ver a partir de agora
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, com essas duas escolas representadas, nós vamos perceber que começaram a acontecer os primeiros concílios ecumênicos e, dentre eles, existem sete que são considerados os mais importantes, né? os primeiros e mais importantes porque são aqueles que irão definir a doutrina do cristianismo. Vale a pena a gente entender... O que é um concílio ecumênico? Um concílio ecumênico é uma reunião de todos os bispos cristãos convocada para discutir e resolver as questões doutrinárias ou disciplinares da igreja cristã. E de onde vem essa palavra ecumênico? A palavra ecumênico deriva de uma expressão grega, o ekoneme, que significa literalmente o um mundo habitado. Ah, no início, no primeiro momento, essa palavra foi usada para se referir é, única e exclusivamente ao Império Romano, mas posteriormente ela passou a ser aplicada, essa expressão ecumênica passou a ser aplicada para designar Todo mundo geral Eu quero chamar sua atenção Para o fato de que esses sete concílios ecumênicos Vão ter focos e ênfases diferentes O primeiro e o segundo concílio Vão tratar da controvérsia ariana Ou seja, da questão da trindade A relação entre o pai e o filho E o Espírito Santo Do terceiro ao sexto concílio ecumênico O foco vai ser a controvérsia cristológica A discussão central Vai ser sobre a humanidade e a divindade de Jesus E o sétimo e último concílio vai tratar da questão das imagens, né? a disputa entre os iconoclastas e os iconodulos. O que é isso? Nós vamos ver daqui a pouco. É, os reformadores que vieram depois, né, pensando e refletindo sobre esses sete concílios ecumênicos, a maior parte desses reformadores vai aceitar os quatro primeiros concílios ecumênicos ou as decisões dos quatro primeiros concílios. E algumas igrejas surgidas depois da reforma vão aceitar os sete concílios ecumênicos e as suas definições e as suas doutrinas. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais a uh, fundo esses concílios sobre o que, que eles vão falar. O primeiro deles é o concílio de Niceia que acontece no ano 325 da Era Cristã. O assunto, o tema desse concílio foi a natureza de Cristo dentro da Trindade. Os principais personagens que a gente pode destacar são Ário de Alexandria, uh, Alexandre de Alexandria e Eusébio da região da Nicomédia. Uh, o imperador Constantino, ele vai convocar uh, os bispos para a cidade de Nicéia para tratar dessas questões. Mais de 300 bispos se fizeram presentes, participaram dessa convocação. E a questão era que o credo oferecido por Eusébio de Cesareia acabou sendo rejeitado. Então se escreveu o credo de Nicéia, ou seja, a declaração, a confissão doutrinária de Nicéia, com as declarações que Jesus teria sido gerado e não feito, consubstancial com o Pai. Foram rejeitadas algumas frases arianas, tais como, havia o tempo quando Jesus não era Deus, ou então, que Jesus era feito do que não era. O que era interessante, o que é interessante nesse concílio, é essa definição, que aqueles que não aceitaram essa fórmula do concílio de Nicé acabaram sendo exilados aos poucos, porque o objetivo do, do imperador, nesse primeiro momento, era a unidade eclesiástica.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: O segundo concílio que vai chamar bastante atenção e que vale a pena a gente conhecer é o concílio de Constantinopla, que acontece no ano 381 O assunto, o tema principal foi o modo em que a humanidade e a divindade se relacionavam em Jesus Cristo e ele vai deixar muito claro um concílio que havia entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Os personagens principais que a gente pode destacar são Apolinário, que era bispo de Laodicea na Síria. Ele vai afirmar que Jesus teve corpo e alma humanos, mas que ele não tinha um espírito ou uma mente humana. No lugar do espírito, segundo ele, estava, do espírito humano, da mente humana, estava o Logos. Desse jeito, a polinária procurava destacar a unidade de Jesus e não a dualidade, pois, segundo ele, não existiriam dois filhos de Deus. Do outro lado, Damário, que era bispo de Roma, e Gregório de Nazianzo, um dos grandes uh, líderes capadócios da região da Capadócia, eles argumentaram que Deus salva o homem na sua totalidade, corpo, alma e espírito na sua encarnação segundo eles Cristo juntou-se ao espírito humano para salvá-lo sem tal união o espírito do homem não seria salvo desse jeito destaca-se mais a dualidade de Cristo o espírito humano e o espírito Divino. Qual é a conclusão desse concílio? Qual, qual a solução que se chega? Houve vários sínodos, né? vários encontros menores dentro desse concílio que se pronunciaram contra o apolinarianismo e esse foi condenado uh, por fim uh, no final desse segundo concílio ecumênico de Constantinopla. Esse concílio também vai reafirmar as decisões de Nicéia contra o arianismo. Um terceiro concílio que vale a pena a gente Entender é o concílio de Éfeso, que acontece no ano 421 da Era Cristã. O tema dele, ou a temática que vai ser abordada nesse concílio, era a respeito do modo em que a humanidade e a divindade de Jesus Cristo se relacionam. Qual foi a maneira de Jesus Cristo vir ao mundo e qual foi a sua natureza na sua encarnação. O termo mais controvertido, a questão mais polêmica dentro desse concílio foi a utilização do termo Teotocos, que significaria... Mãe de Deus ou genitora de Deus, que era uma expressão aplicada a Maria Isso vai ser um dos grandes centros dessa discussão nesse concílio Dentro desse concílio, vale a pena destacar a participação de Nestor e Anastácio de Constantinopla De Odoro de Tarso, Teodoro de Motswester Eles vão ensinar a plenitude da natureza humana em Cristo como sempre foi o ensino da escola de Antioquia. Nestor, ele afirmou a presença em Cristo de duas pessoas e não somente de duas naturezas. Ele vai defender é, que a união que existe entre a pessoa humana e a pessoa divina, na verdade, é uma conjugação ou uma união moral. De outro lado, Cirilo de Alexandria, com o apoio de Celestino I, que na época era o bispo de Roma, vão argumentar que uma simples união moral entre Deus e um ser humano não poderia nos salvar. Né? Cirilo era muito ciumento, ele tinha uma, uma ambição inescrupulosa e queria abalar os patriarcados de Antioquia e Constantinopla. Como é que essa história chega ao fim? O concílio ecumênico é convocado pelo imperador e esse concílio vai ser liderado por Cirilo e dominado pelos bispos do Egito. Ele vai condenar e depor Nestor. E em julho desse ano, João de Antioquia, com seus seguidores, condenaram e depuseram Cirilo e os seus seguidores. Em agosto, os legados... Papais juntaram-se a Cirilo, seus bispos e declararam deposto não somente Nestor, mas também a João. Você vê que é uma grande confusão. Mas qual foi o resultado de toda essa questão? O concílio é convocado pelo imperador e esse concílio vai acontecer é, em circunstâncias de grande confusão, muitas disputas e é, vai se definir né, pela questão da expressão desse nome, desse título com relação a Maria. Mas isto é uma outra história que nós vamos conversar e discutir no próximo programa, através de outros conselhos que vão uh, investir e vão estudar todas essas questões. Eu te encontro lá, um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação pastor Marcelo Santos realização transmundial